0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Dimothée Rouvière.
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église. Le 20 janvier dernier, le pape François a exhorté les prêtres à réduire leurs homélies à 10 minutes maximum. Est-ce vraiment réalisable Quel est le sens premier des homélies et comment les rendre accessibles à tous Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Jean-Michel Poirier, prêtre au sein du diocèse de Montauban, mais aujourd'hui à Toulouse et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour mon père. Bonjour Timothée. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Avec joie. Déjà une première réaction par rapport à la déclaration du pape qui a donc demandé, je le rappelle, à ce que les homélies soient moins longues. Qu'est-ce que ça vous inspire cette
1: déclaration du pape François Alors je crois qu'on a mis en exergue un des éléments les déclarations du pape François. Mmh. Euh, il, le thème de l'homélie est un thème qui euh, occupe euh, une partie de son enseignement. Euh, il en parle assez abondamment dans Evangelii Gaudium, sa première euh, grande exhortation apostolique. Mmh. Euh, il y revient fréquemment. Donc, euh, euh, il me semble qu'au-delà de la question du temps, euh, c'est la question de la réception de l'homélie mmh. par l'Assemblée. Euh, et j'aurais envie de dire qu'il euh, existe deux euh, façons d'aborder le temps il euh, y a le temps que l'on mesure avec un chronomètre et donc on peut dire effectivement une homilie elle va durer 7, 8, 9, 10 etc et puis il y a le temps ressenti c'est à dire en fait euh, est-ce qu'on trouve que ça a été long, que ça a été court, trop long, trop court et là ce sont des affaires d'appréciation euh, il y a des célébrations, par exemple, qui ne durent que 30 minutes et qu'on va trouver trop longues. Mmh. Et la même personne qui va entrer dans une célébration qui dure 2 heures ou 2 heures et demie ne va pas la trouver longue. Pourquoi Parce qu'elle y est entrée dedans. Mmh. Et je crois qu'il euh, en va de pareillement pour le Méli. Est-ce que les personnes dans l'Assemblée entrent dans le mouvement euh, Donc, Nous allons en parler pendant toute euh, cette émission. Euh, le Méli, c'est tout un mouvement donc soit on y entre, soit on n'y entre pas. Et j'ai envie de dire, euh, on peut trouver que c'est long au-delà de trois minutes. Mmh. Parce qu'on n'y sera pas entré. Et par contre, si on y entre, on ne va pas regarder euh, combien de temps ça a duré. Mmh. Donc euh, la règle des dix minutes euh, peut donner, si vous voulez, une idée de... Il ne faut pas que ce soit trop long, faut pas que... surtout que ça occupe trop d'espace par rapport au reste de la messe. En fait, en relisant bien ce qu'a écrit le pape... Euh, je crois que ce qu'il veut surtout souligner C'est le fait que l'homélie ne doit pas prendre toute la place euh, La prédication ne doit pas prendre toute la place dans la messe C'est pas, pas le sommet de la messe mm. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il voulait attirer notre attention Parce que de fait, la prière eucharistique Elle va durer combien de temps mm. Vous voyez, il ne faudrait pas qu'il y ait des homélies qui durent 20 minutes Et une prière eucharistique expédiée, excusez-moi en 3-4 minutes, hmm. là, il y, y a un déséquilibre. Donc, je pense que c'est plutôt euh, sa remarque vise à dire que l'homélie est très importante dans la messe, mais elle n'est pas le tout de la messe.
2: Hmm. Parlons justement de la place de l'homélie dans la liturgie. Euh, elle vient juste après la lecture de l'Évangile et juste avant le début du temps de l'Eucharistie.
1: Alors, la, la place de l'homélie euh, se situe effectivement euh, après, la lecture, après les lectures, qui sont proposés à la messe, donc euh, le dimanche il y a une première lecture, un psaume, une seconde lecture et l'évangile, donc il y a quatre en réalité lectures et euh, le principe enfin le but de l'homélie euh, disait mon professeur de liturgie le père Cabier qui était de, du Tarn c'était euh, ce que dit Jésus euh, lorsqu'il va à Nazareth, c'est aujourd'hui que cette écriture s'accomplit il s'agit dans l'homélie de de donner des pistes pour voir comment cette parole de Dieu qu'on vient d'entendre, d'abord comment on la reçoit comme parole de Dieu, et ensuite comment elle s'accomplit aujourd'hui dans les circonstances présentes qui sont les nôtres.
2: Mmh. Quel est le sens premier, au final, des homélies C'est celui d'expliquer l'évangile ou c'est de livrer un enseignement, un éclairage sur la position de l'Église
1: Alors, il y a une part euh, d'enseignement, euh, mais euh, c'est euh, une part d'explication aussi euh, qui peut être nécessaire euh, mais, tout dépend évidemment euh, du texte ou des textes que l'on a entendus, <rire> si cela demande ou pas euh, des éclaircissements, euh, une remise en contexte, etc. Euh, évidemment ça, ça, ça peut beaucoup varier, euh, mais encore une fois l'essentiel c'est de permettre d'entendre euh, ces textes comme parole de Dieu qui nous est adressée à nous aujourd'hui et pas d'abord euh, de faire un enseignement. Euh, même si, bien entendu, il y a une part d'enseignement, il s'agit de, de déployer tout le trésor de la foi de l'Église. Mais le trésor de la foi de l'Église, il s'enracine dans, dans ce tronc et dans ces racines que sont la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'âme de la foi. C'est l'âme de la théologie, euh, dit Vatican II, euh, reprenant d'ailleurs une des expressions antécédentes. Euh, je dirais que c'est l'âme, la parole de Dieu, c'est vraiment à la racine de, oui, de, de notre foi, aussi bien la foi de l'Église que la foi de chacune et chacun d'entre nous. Et il faut sans cesse aller épuiser puiser, euh, à cette source, euh, à ces racines. Et alors euh, il faut montrer justement euh, euh, comment ce, les, les éléments de la foi de l'Église sont organiquement reliés à cette parole de Dieu. Et donc en fonction des temps, des dimanches, des textes, etc., on pourra, euh, il sera profitable de le relier à tel ou tel élément euh, de ce qui constitue euh, la foi de l'Église. Mmh. Mais sans jamais perdre de vue qu'il ne s'agit pas euh, de ne faire que des exposés dogmatiques qui ont leur place en, en d'autres temps, j'allais dire, et en d'autres lieux, que de dire comment cela rejoint les personnes qui, sont, qui constituent l'Assemblée dans leur vie de foi, dans leur mmh. vie humaine, dans leur démarche de vie, dans, voilà, dans le concret de ce qui les habite. Mmh.
2: Est-ce que les homélies ont toujours existé dans l'histoire de l'Église
1: Alors, euh, elles ont toujours existé, et je dirais même avant même l'histoire de l'Église. Ah oui nous avons euh, parmi les premières grandes attestations d'une grande liturgie de la parole dans le livre de Néhémie. Donc nous sommes au retour de l'exil, nous sommes dans le contexte de l'Israël ancien, euh, en tout cas avant Jésus-Christ. Euh, donc au retour de l'exil 6e siècle. Et euh, il y a Esdras qui, qui va donner à entendre la loi. Donc euh, tout le peuple va être rassemblé, il va monter sur une estrade. Il va lire des éléments de la loi et tout le peuple va répondre ⁇ Amen, amen ⁇ Donc on a une belle liturgie de la parole. Et on nous dit qu'il y avait des Lévites qui étaient là, qui traduisaient, parce que sans doute qu'à ce moment-là, euh, l'hébreu dans lequel on lit n'est plus compris par tous, et donc on traduit en araméen, et il faisait comprendre le sens. Il faisait comprendre le sens. Donc vous voyez, c'est déployer le sens de ce qui est lu. Et donc on pourrait avoir là déjà les premières traces de ce qui constitue l'homélie, c'est-à-dire une forme de commentaire euh, de la parole, mais euh, énoncée de manière verbale et dans le cadre d'une liturgie. Mmh. Donc, vous voyez que c'est encore plus ancien, eh oui. si je puis dire, que, euh, que le, la pratique de l'Église. Mmh. Donc leur
2: format était complètement différent que ce qu'on connaît aujourd'hui
1: Oui, puis euh, alors, quand on parle de longueur, moi je travaille par exemple avec mes étudiants une, une assez longue homélie d'origine, dans, sur un passage du livre de la Genèse euh, chapitre 26 non excusez-moi sur l'Arche oui c'est sur l'Arche de Noé celle -là, que je travaille avec mes étudiants et à la fin euh, il parle de la fatigue des auditeurs. Alors on sait que Origène faisait des, des, des longues homélies des, qui, qui avaient vraiment un caractère d'enseignement. Et donc, si on les connaît, c'est parce qu'il y avait des gens qui notaient, des hein, mmh. femmes de secrétaires. Et donc là, on saisit sur le vif le fait qu'à un moment donné, il parle de la fatigue des auditeurs, donc sans doute qu'il doit percevoir, et donc c'est le moment où il va arriver vers la fin. Mmh. Donc, vous euh, voyez, on a affaire à des, à des pratiques très anciennes et une grande partie d'ailleurs, ou enfin, une partie en tout cas non négligeable de ce que nous connaissons, ou des écrits des pères de l'Église sont constitués par des homélies. Ah oui. On, on a des recueils d'homélies de, de pratiquement tous ceux qu'on appelle les pères de l'Église, je pense mmh. à Saint-Augustin par exemple. Qui est en droit de faire une homélie Alors... Euh... Tout dépend de ce que vous appelez par droit. Euh, alors, je dirais plus, plutôt que c'est la mission. Oui. Euh, c'est la mission, alors, euh, des prêtres lorsqu'ils célèbrent, et singulièrement, mais justement, la question de savoir est, est-ce que c'est l'homélie faite par celui qui préside mmh. l'eucharistie ou bien par un autre D'ailleurs, dite question qui suppose qu'il y en ait au moins deux, pour que je puisse poser la question, Oui. sinon ça n'a pas de sens. Et puis, euh, il y a les diacres, dont cela fait partie intégrante du ministère. J'ai eu la chance, lorsque j'étais à Montauban et à Moissac, d'avoir sur mes paroisses des diacres permanents. Mmh. Et euh, très régulièrement, je pense à Moissac, il y en avait un, ben je lui ai demandé une fois par mois de, de faire son tour d'homélie. Il ne pouvait pas plus pour des raisons, j'allais dire, professionnelles, etc. Mmh. Mais donc, ils il, il font également des homélies. Alors la question, c'est de savoir, euh, est-ce que d'autres personnes pourrait euh, être amené. Alors, dans ce cas-là, on ne parle pas d'homélie mmh. euh, parce que ce n'est pas euh, intégré, si vous voulez, dans, dans la démarche euh, quasi-sacramentelle de la parole de Dieu. On va plutôt parler à ce moment-là de commentaires, etc. Et l'une des questions qui peut être recherchée, enfin qui est dans l'ordre de la recherche actuellement sur les ministères, c'est la façon dont euh, des femmes pourrait recevoir ce type de ministère. Mais là, euh, nous sommes dans une recherche beaucoup plus ample mm. autour des diaconesses notamment. Quel symbolique pour euh, le prêtre ou le diacre de faire une homélie C'est de s'adresser aux fidèles, aux paroissiens Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre du symbolique. Euh, en tout cas, ce qui est symbolique euh, et qui me semble être le cas euh, la plupart du temps, sauf... Lorsque c'est l'évêque qui préside, parce que généralement, lorsqu'un évêque préside, c'est quelqu'un d'autre que lui qui proclame euh, ah oui. l'évangile. Euh, lorsque euh, dans une célébration, je le dirais paroissiale, la plupart du temps, c'est celui qui proclame l'évangile. Qui, euh, qui également fait un commentaire, sauf là aussi, lorsque il y a un diacre permanent, et si ce n'est pas son tour, ben c'est lui qui va proclamer l'évangile, etc. Donc, euh, vous parlez de symbolique. Euh, dans la mesure du possible, Donc euh, étant sauf ces cas-là, euh, personnellement, je trouve que c'est bien que ce soit celui qui, qui proclame, qui fasse en même temps le commentaire, parce qu'on montre bien que précisément, il, il ne fait que. Enfin, dans son homélie, il va se situer dans le sillage de cette parole qu'il a proclamée comme parole de Dieu. Il a pris le lectionnaire, il l'a levée, il l'a montré à tous en disant Acclamons la parole de Dieu. Et l'Assemblée a répondu Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous voyez, on, tout de suite, on, on situe l'homélie, ce n'est pas, pas un commentaire de texte. Mmh. Euh, il se trouve que je suis enseignant à l'Institut catholique de Toulouse, et de plus, de plus, je suis bibliste. Et donc, dans le cadre de mon enseignement, je commande tes textes. Mmh. Mais euh, c'est dans une situation, une posture en tout cas tout à fait différente, euh, qui est la mienne, ce que comme prêtre, je célèbre et que j'ai à donner une homélie. Je, ce sont deux genres littéraires, enfin, et de postures différentes, de missions différentes euh, mission différente également. Mmh. Est-ce que les séminaristes
2: sont formés à savoir bien faire des homélies Peut-être que vous n'avez pas la réponse pour aujourd'hui, mais euh, à l'époque, quand... Euh... Alors,
1: j'espère qu'ils le sont. Euh, là, je, il faudrait demander au, au super du séminaire. J'avoue que là, je suis un peu court pour vous répondre <rire> sur la pratique actuelle. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'au euh, séminaire, je n'ai reçu aucun cours d'homilétique. Ah oui. Sans doute était-ce un manque aujourd'hui on met l'accent justement sur la formation la formation à l'homilétique parce qu'il y a effectivement tout un tas d'éléments mais je dirais que si je n'ai pas reçu de formation au séminaire en revanche à peine suis-je entré au séminaire que j'ai été en stage dans des paroisses et que j'ai pendant 3-4 ans observé, écouté c'était des prêtres en l'occurrence qui faisait des homélies, je pouvais comparer, mmh. comparer me... et puis en fait j'ai appris sur le tas en fait, hein. mmh. mais j'ai d'abord appris en, en me mettant dans la posture de celui qui écoute et puis avant d'être séminariste j'étais, j'allais quand même à la messe hein. mmh. et donc j'entendais des homélies et pour vous dire hein, l'un de ceux qui m'a le plus impressionné et à juste droit, euh, c'était euh, celui qui a été pendant deux ans mon curé de paroisse à Paris. J'étais alors étudiant, je n'étais pas du tout, et je pensais... Au, au tout début d'ailleurs, je n'avais encore aucune idée d'une vocation sacerdotale. Et ce, ce curé de paroisse s'appelait Jean-Marie Lustiger. Et euh, je l'avais interrogé d'ailleurs sur, euh, sur euh, la manière dont il préparait, lui, les homélies. Mmh. C'est tout à fait intéressant, euh, parce que d'abord, il les faisait sans papier. Ah oui. euh, chose que je pratique euh, moi-même excepté dans des cas euh, où il faut être extrêmement précis sur ce que l'on va dire, donc c'est des cas qui peuvent être délicats, ou bien lorsqu'on peut être submergé par l'émotion, je pense évidemment à des baisses d'obsèques, de, de personnes qui vous touchent à cœur, donc euh, là vous, vous écrivez à l'avance. Hein. Mmh. Alors donc lui il me disait, euh, c'est de l'ordre, parce que donc, je lui avais demandé comme paroissien, il m'avait répondu, hein. il m'avait dit, bah, tu vois, euh, c'est d'abord un, un discours, et ce n'est pas un texte que je lis. Mmh. Je m'adresse à des personnes et je les regarde, j'ai gardé ça. Et alors, d'autre part, il m'avait dit comment il les préparait. Tous les jeudis, il montait dans une maison de retraite de jésuites qui s'appelait la Villa Moraise à Clamart. Il y avait un bus qui allait directement de la porte de Saint-Cloud, puisque c'était à la paroisse Saint-Jean de Chantal, et qui allait directement à la Villa Moraise. Et il s'enfermait en quelque sorte, tous les jeudis, passait toute la journée à méditer les textes de la parole de Dieu. Et, euh, et donc c'est là où il préparait euh, ses homélies mmh. qui étaient, je peux vous le dire euh, de feu
2: Père Poirier, on va faire une première pause musicale on écoute euh, Trouver dans ma vie ta présence et on revient dans quelques instants
0: Trouver dans ma vie ta présence Tenir une lampe allumée Choisir avec toi la confiance Aimer et se savoir aimer Croiser ton regard dans le doute Brûler à l'écho de ta voix Rester pour le pain la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Quand le feu devient cendre Partir vers celui qui attend Choisir de donner sans reprendre Fêter le retour d'un an Savoir tout ce que tu m'apportes Rester et devenir meilleur Trouver dans ma vie ta présence Tenir une lampe allumée Choisir avec toi la confiance Aimer et se savoir aimer Trouver dans ma vie ta présence Tenir une lampe allumée Choisir avec toi la confiance Aimer et se savoir aimer Trouver dans ma vie, ta présence
2: Présence dans la cité mariale 96
0: Vivante Église, Timothée Rouvière
2: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Jean-Michel Poirier, prêtre au sein du diocèse de Montauban, mais aujourd'hui sur Toulouse et enseignant à l'Institut Catholique de Toulouse pour parler de cette question des homélies. Mon Père, euh, une homélie, on l'a fait pour qu'elle soit
1: écoutée ou entendue J'aurais envie de vous dire l'homélie, elle est faite pour être entendue, elle est au service de la parole de Dieu qui a été proclamée afin qu'on l'écoute ah oui. plus profondément. Donc vous voyez, l'important, moi je me dis, ce n'est pas que les gens retiennent ce que moi j'ai dit, mais qu'ils euh, reviennent à la parole de Dieu qu'on a essayé d'éclairer, de commenter, de mettre en relation avec, euh, avec l'existence des personnes, mais je pense qu'on va en, en parler de cela. Mais l'important c'est la parole et euh, des fois il y a des gens qui me disent tiens vous avez dit ça or, je, soit je ne me rappelle pas l'avoir dit soit je pense que ce n'est pas ce que j'ai dit et, mais peu importe mais l'important c'est qu'ils qu reviennent à la parole et euh, la parole de Dieu je veux dire bien entendu et donc voilà la réponse que je pourrais vous faire à, à votre bonne question
2: on parlait de la préparation juste avant la pause musicale comment vous à titre personnel vous vous préparez
1: à une homélie essentiellement dans mon lit oui, donc ça, le soir. Ça, ça va vous étonner. <rire> Parce qu'en fait, euh, moi j'ai besoin, si vous voulez, alors je, je, d'abord, évidemment, je lis les textes euh, de la parole. Euh, éventuellement, euh, bah comme je suis exégète aussi, hein, je vais regarder d'abord ce qu'ils donnent dans leur langue originale, en hébreu ou en grec. Je vais les relire euh, avec ce qu'il y a avant, avec ce qu'il y a après. J'aime bien aussi, il se trouve que j'ai la chance d'avoir chez moi quand même beaucoup de livres d'exégèse, donc c'est rare que je n'ai pas un livre... Un commentaire, si vous voulez, du, du livre biblique dont est issu, ou d'où sont issus les textes qu'on qu entend qu va entendre le dimanche suivant, ou la fête suivante. Et donc, je les, voilà. D'abord, si vous voulez, il y a toute une activité de, de connaissances, je creuse, etc. Bon. Alors après, je les laisse descendre en moi. Donc ça, généralement, je le fais le dimanche soir ou le lundi... Euh, oui, donc c'est rapide, semaine. juste non, après. Non, ouais. c'est ouais, enfin, juste après le dimanche oui. où je lis les textes du dimanche qui vont suivre. Suivant, qui oui. suivent, mmh. Qui suit, qui Puis après, je les laisse descendre en moi. Et effectivement, à un moment donné, alors, je disais en matière du... Enfin, très pittoresque, si je voulais. C'est vrai que euh, j'aime bien être allongé pour continuer. Et là, à ce moment-là, je me demande mais qu'est-ce que ces textes me disent à moi mmh. En quoi ils sont d'abord paroles de Dieu pour moi Et euh, alors évidemment, on va dire, mais c'est très centré sur, sur soi. C'est surtout se sentir engagé, si vous voulez, comme celui qui est à l'écoute de la parole. Et je dirais que celui qui fait l'homélie, c'est d'abord quelqu'un qui écoute la parole et qui ensuite va dire à ses frères comment cette parole, ils peuvent l'écouter, comment elle peut résonner en eux. Mais il n'est pas celui qui va faire, euh, avant tout, euh, résumer la parole, donner un enseignement, parce que dans ce cas-là, la parole ne serait qu'un prétexte. Et donc, euh, je, je laisse descendre. Et, et c'est vrai que c'est dans une position allongée que je vais, si vous voulez, essayer dans ma tête de, 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 de faire l'homélie, en quelque sorte. Mmh. Voilà. Et puis, euh, ensuite... Je reprends mes activités, ou je vais dormir si c'est le soir. Et puis jusqu'au dernier moment, mais je sais quand même, hein, ce que je vais, euh, qu'elles votent les grandes lignes, mais jusqu'au dernier moment, je laisse la porte ouverte à euh, non seulement des aménagements, mais éventuellement à des changements. Et je vais vous donner euh, juste un exemple. Un jour, euh, j'étais à Moissac, et donc j'avais préparé une homélie, comme je viens de le dire. Et puis, euh, je vois arriver euh, au fond de l'église, donc j'étais arrivé, euh, j'étais présent au moins une bonne dizaine de minutes avant le début de la messe, voire un quart d'heure, et je vois arriver tout d'un coup, mais euh, euh, 10, 20, 30, 40, 50 personnes, et ils avaient l'air de, de se connaître plus ou moins, et, euh, et pour autant de ne pas être des, des, on va dire des paroissiens dominicaux euh, euh, réguliers. Et donc, je demande à une religieuse qui était là, mais, mais qui, qui sont tous ces gens Elle me dit, ah, mais c'est parce qu'il y a une messe de Neuven. Euh, voilà. Et, elle, et je lui dis, mais la messe de neuvaine de qui Donc, elle, elle me situe, il se trouve que c'était quelqu'un qui était assez jeune, qui était, euh, qui avait, qui était décédé. Mmh. Et donc, il y avait une soixantaine de personnes. Et bien, en fait, j'ai complètement changé. Alors, je me suis mis tout d'un coup dans, 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 la, dans la peau de ces gens-là, mmh. et je me suis dit, il faut que... Euh, que la parole de Dieu, qu'on va entendre, elle puisse leur parler à eux, ah oui. et non pas aux paroissiens habituels. Alors en réalité, elle a parlé aussi aux paroissiens habituels. Mais vous voyez, là j'ai complètement changé, alors c'est pas tous les, à chaque célébration que ça se passe, mais vous voyez, il faut garder jusqu'au dernier moment, me semble-t-il, hein, la porte ouverte euh, pour... Euh, ben voilà, parce que ça dépend de la communauté qui est là. Et en fait, on, on s'adresse toujours à une communauté, mmh. ou en tout cas à une assemblée, euh, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs une communauté, mais il faut distinguer, mais on s'adresse à une assemblée. Et moi, bah, la question que je me dis, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut dire aujourd'hui
3: mmh.
1: à cette assemblée Moi, je ne suis qu'un qu médiateur, un canal, un peu comme Moïse, qui descend de la montagne et qui porte la parole de Dieu.
2: Et vous sentez que l'Esprit-Saint agit en vous pour diffuser cette parole de Dieu
1: euh, Est-ce que je le sens euh... Oui, mais c'est souvent après coup que je le ressens. Mmh. Sur le moment, je ne suis pas en transe ni rien. <rire> Heureusement d'ailleurs. Euh... Mais il est certain qu'on euh, se sent porté. Mmh. On se sent porté. Alors pas toujours. Hein. Ce n'est pas, pas automatique. Mais euh, très souvent quand même, je me sens porté. Et parfois, je pense à ce que Jésus dit à Pierre dans le chapitre 21 de l'Évangile de Jean, euh, tu iras là où tu ne voulais pas aller. Et il peut arriver qu'effectivement, je sente, alors non pas que je ne voulais pas y aller dans, dans, dans ce, cet élément-là de, de l'homélie, hein, mais il y a des fois où je me sens euh, vraiment porté dans des choses que je n'avais pas... Euh, imaginez dire ou sur lequel je ne pensais pas euh, avoir à insister. Mmh. Mais là, il y a aussi un des éléments mais je pense dont nous allons parler, c'est le rôle actif mmh. de l'Assemblée. Est-ce que ça vous arrive d'avoir une... Euh... Comment dire
2: Faire feuille blanche, comme on dit, c'est-à-dire euh, vous n'arrivez pas à trouver l'inspiration
1: et ça vient un petit peu au dernier moment Alors, il y a des textes, si je puis dire, qui me résistent. Ah oui c'est-à-dire que, par exemple, vous, voilà, vous lisez une parole de Dieu et vous dites « Ah ben oui, je vais démarrer là-dessus ». Enfin, ça, tout de suite, elle vous parle. Mais il y a des textes qui résistent. Alors, excusez, excusez je vais peut-être avoir l'air prétentieux, mais j'allais dire, un exégète, ça lui résiste euh, pas forcément très longtemps, parce qu'il est habitué. C'est là où je me dis que ma pratique d'exégèse professionnelle m'aide évidemment... Euh, c'est évident dans, dans ma pratique de prêtre qui a donné des homélies ou a fait des homélies. Mais euh, plutôt, ça, ça, ça peut, si vous voulez, ça peut me résister pour plusieurs raisons. Mais surtout, ce qui, ce qui résiste, c'est que euh, c'est l'effectivité de cette parole euh, aujourd'hui, dans les situations concrètes. Ça peut être aussi euh, des textes euh, qu'on a maintes fois entendus. Et on n'a pas envie, on se dit, mais qu'est-ce qu'il euh, peut me dire de neuf aujourd'hui Je vous prends un exemple. Euh, dimanche, euh, il n'y a pas si longtemps, nous avons eu les Béatitudes. Donc, c'était euh, le quatrième dimanche, je crois, du temps ordinaire. Avec, donc, on, on lit l'évangile de Matthieu. Or, c'est un évangile que nous proclamons à toutes les fêtes de Toussaint. Et combien d'homélies ai-je fait chaque année sur les Béatitudes et eh bien là, comment, <rire> j'allais dire sur ce texte, où on pourrait aussi prendre les exemples des textes pour Noël, hein, comment pouvoir dire quelque chose de neuf, ou plutôt pour vous, comment pouvoir faire entendre quelque chose de neuf dans des textes qu'on a maintes fois entendus. Alors avec cette petite différence, c'est que ce n'est pas parce que le prêtre qui fait l'homélie l'a maintes fois entendu, que les gens qui sont dans l'assemblée l'ont maintes fois entendu. Hein. Euh, par exemple dans les mariages, n'est-ce pas il y a le fameux texte sur l'amour mm. la première épître aux Corinthiens, euh, même si des fois on l'a tellement entendu jusqu'à la nausée, je parle de la part de ceux qui, qui célèbrent, mm. ben pour le, le couple qui est en face euh, et, et pour les gens de l'Assemblée, peut-être que ça va être la première fois qu'ils l'entendent ce texte. Eh oui.
2: Est-ce que quand vous préparez, vous vous fixez un temps maximum à ne pas dépasser Je rappelle euh, les, les propos du pape qui disait que ce euh, serait bien de rester dans ce, ce créneau d'une dizaine de minutes pour une homélie, ou vous vous laissez simplement porter par, par le texte et, et la réflexion qui va autour
1: Alors, euh, personnellement, je ne pose pas... Euh de montre ou, ou, de, ou de décompte du temps <rire> sur le pupitre, euh, sur l'embon, donc d'où on proclame la parole et d'où l'on fait l'homélie. Donc je ne le fais pas, cela. Euh, personnellement, mais euh, il n'y a pas de règle hein, mm. euh, absolue, hein. je vous l'ai dit, la plupart, euh, sauf exception, je n'écris pas mes homélies, euh, je les prononce en regardant les personnes. Pour et parler en fait, au cœur euh, oui, mais... Enfin, parler au cœur... Euh, voilà, je m'adresse à des personnes et je les regarde. Mmh. Alors, mon regard euh, balaye l'assemblée, accroche des regards ou pas. Et l'un des avantages de cela, c'est qu'on sent, on voit si les personnes écoutent ou pas. Et si à un moment, je sens ou je repère une be... tout un ça, ça signal pour me dire... Euh, là, il faut arrêter. Mmh. Parce que... Alors après, à, à titre euh, euh, anecdotique, mais... Euh, pour donner une note un petit peu drôle, lorsque j'étais coopérant, euh, euh, coopérant en Centrafrique, j'étais coopérant en Centrafrique pour faire mon service national à l'époque. Il y avait des, des assez longues célébrations, euh, comme on les aime en, en Afrique. C'est un grand moment de la semaine hein, pour euh, mm. pour les gens de l'assemblée. Et alors, il y avait des femmes dont j'avais observé qu'elles donnaient. Donc j'étais un simple laïc à mm. l'époque. Hein. Et euh, donc j'étais dans l'assemblée. J'avais remarqué qu'il y avait des femmes qui donnaient le sein à leur enfant, donc elles arrivaient avec le, leur enfant et elles leur donnaient le sein euh, en pleine messe, mais c'était au moment de l'homélie et alors j'ai posé un jour la question à quelqu'un, mais pourquoi donne-t-elle le sein à ce moment là et elle m'a répondu, parce que si le prêtre est trop, est trop long, elles, elles enlèvent le, le sein de, de la bouche de leur enfant et du coup l'enfant se met à, à, <rire> à, à pleurer et donc c'était un signal pour, <rire> pour, <rire> dire, pour <rire> dire au prêtre il voilà, faut, faut arrêter mmh. mais c'est bon c'est drôle voilà. <rire>
2: Quand vous sentez que l'Assemblée n'accroche pas, comment vous vous faites J'imagine que les premiers mots sont extrêmement importants.
1: Alors effectivement, il y a des accroches. Mmh. On, on essaie de travailler un petit peu les accroches, mais ça c'est les procédés de rhétorique. Et euh, si Nomélie ne ressort pas que de la rhétorique, parce que sinon elle serait creuse, euh, il y a bien sûr euh, des moyens d'essayer d'accrocher. Alors le pape, il, il dit qu'il faut utiliser... Euh, un langage avec beaucoup d'images mmh. personnellement j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai je, je, du mal à produire des images mais je pense à, à tel ou tel confrère, tiens je vais en nommer un parce que peut-être que s'il écoute ça lui fera plaisir, le père Georges Passerat euh, du diocèse de Montauban il, il a un, un sens des images absolument extraordinaire donc il trouve toujours des images assez pittoresques, assez euh, très parlantes, moi je ne suis pas je suis pas bon là dedans, mm. mais bon, j'ai d'autres, euh, d'autres moyens, etc., ou d'autres, euh, voilà. Euh, donc, euh, vous me parliez de de, de l'accroche, quoi. Hein et et c'était quoi votre question, en fait
2: ben, tout simplement, comment vous faites si vous vous
1: sentez ah, oui, l'Assemblée oui, n'est pas avec vous c est, c est la... Alors, et ça, euh, généralement. Je dois dire que j'ai le, le sentiment que l'assemblée euh, écoute. Euh, vous voyez, je, je vois des regards ou des personnes, on sent que ça ça, hop, ça fait tilt chez mmh. elle. Et même si elle, enfin, on le sent, on le voit. Euh, bon, très bien. Mais il peut arriver qu'on a l'impression, effectivement, qu'on a affaire à des assemblées où vous ne pourriez pas dire n'importe quoi. Euh, ça ne serait pas différent.
3: Mmh.
1: Et c'est assez déconcertant. Alors c'est assez rare, mais ça arrive, et là c'est difficile. Hein. Mm. Alors après, je le prends un peu parfois comme un défi en me disant « bon, voilà ouais. ». Mais, dire, mais ouais. encore une fois, l'objectif, ce n'est pas que ce soit moi qui intéresse, ou, ou, ou ce que je veux dire, c'est que ce soit la parole de Dieu. Mm. Et là, là vraiment, pour le coup, je demande à l'Esprit Saint, <rire> « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je dise, là, pour qu'ils pour qu ouvrent leur cœur, mais non pas à ma parole à moi, mais à la parole de Dieu que je sers.
2: Mm. » Est-ce que si vous avez une assemblée euh, qui est plus ou moins jeune ou vous adaptez aussi un petit peu en, en direct
1: Oui, bien sûr, on, on essaie de s'adapter au type d'assemblée que, mmh. que l'on a. Alors, il m'est arrivé aussi de, de pratiquer régulièrement sur mes paroisses de Montauban et de Moissac euh, pour des messes euh, avec de nombreux enfants. Alors là, d'avoir recours à quelque chose qui est un petit peu différent, mais que pratiquent pas mal de prêtres, justement avec des messes des familles... C'est qu'on faisait rassembler, on faisait avancer les enfants, euh, alors, euh, soit sur l'estrade, soit sur un grand tapis. Mmh. Et puis, à ce moment-là, je m'assois, je viens m'asseoir, et puis je suis au milieu d'eux, et puis je commence à parler, mais avec un micro, puis je leur pose des questions.
2: Ah.
1: Interactif, et, et, alors. C'est assez interactif, alors c'est assez drôle parce que des fois ils partent sur des, des choses où ils ont des choses absolument extraordinaires, les enfants. Hein. Ah oui. Et j'adorais cet exercice. Alors il ne faut pas que ce soit fait tous les dimanches, mais là, vous voyez, ce n'est pas une homélie euh, sous la forme d'un discours euh, que les personnes écoutent, mais il y a une forme dialogale. Mmh. Alors ça m'est arrivé de le pratiquer aussi dans une église de campagne où je suis allé euh, pendant quelques mois pour célébrer je, dans les années... Euh, 97, 98 et quand j'étais arrivé, il y avait des, des personnes qui... il n'y avait pas beaucoup de monde et ils étaient plutôt au fond de l'église. Donc après avoir proclamé l'évangile, je suis venu vers eux en leur disant, écoutez, moi j'ai pas l'habitude de, de parler à des bancs vides. Et donc et là, comme je me trouvais au milieu d'eux mmh. en fait, j'avais apporté le livre de la parole puis je sais pas, assez spontanément je suis en train de dialogue avec eux. Et du coup tous les dimanches pratiquement il euh, y avait une forme de dialogue mmh. et, et alors un jour qu'est-ce que j'ai pu, enfin rire mais en même temps euh, tellement heureux j'ai une, une, une dame mais qui je ne sais pas, elle devait avoir euh, au moins 80 ans voire plus et qui, euh, qui me dit à la fin de la messe ah euh, euh, j'avais préparé la première lecture et vous ne nous avez pas interrogé dessus <rire> bon c'était amusant mais ça veut dire que je me suis dit bah, tiens, au moins lisez les textes de la parole et les les méditer, mmh. c'est formidable ça
2: Père Jean-Michel Poirier, on va faire une deuxième pause musicale et on revient dans quelques instants.
0: Présence à Luchon, 94FM,
2: Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Jean-Michel Poirier, prêtre au sein du diocèse de Montauban, aujourd'hui à Toulouse et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse. Mon Père, avant de prendre le micro pour euh, vous adresser à l'Assemblée, est-ce qu'il y a un stress, une petite appréhension que votre message ne soit pas euh, directement ou correctement reçu par l'Assemblée euh,
1: Alors, il peut y avoir des circonstances... Euh, où il peut y avoir un peu de stress, mais la plupart du temps, il n'y en a absolument aucun. Mmh. Euh, et je dirais que euh, la proclamation de l'Évangile, pour moi c'est très important la proclamation de l'Évangile, et l'homélie qui suit, sont des... Mmh des moments de la liturgie. Alors, toute la liturgie me, me passionne, je suis complètement dedans. Pour moi, ce n'est pas du travail, quoi. On me dit, oulala, du travail. Mais bon, après, je peux ressentir de la fatigue parce qu'il y a un gros investissement. Mmh. mais je ne le conçois jamais comme un travail. bien. Mais vraiment comme, et, et vraiment comme une joie. Et alors, la liturgie de la parole, <coughs> donc la proclamation, de l'évangile et l'homélie sont au contraire, pour moi, des moments de joie intense.
3: Mmh.
1: Et euh, j'allais dire, je, je brûle pratiquement... De pouvoir partager le sens de la parole avec les, les personnes à qui je m'adresse. Et donc, euh, non, il n'y a, a pas souvent du stress. Alors, il peut y avoir du stress, mais par exemple, lorsqu'on a prêché à, à l'Institut catholique et que vous avez mmh. derrière vous. Euh, tout un tas de professeurs d'exégèse, etc., bon, là, c'est plus... J'imagine, par exemple, nos, nos chers évêques, mm. lorsqu'ils ont à prêcher avec leur presbytérium qui est autour d'eux, et qui, euh, dont ils pensent que certains euh, les attendent au tournant, mm. voilà. Mais la plupart du temps, on sent, enfin, surtout dans une communauté euh, à qui on s'adresse régulièrement, voilà, on, on sent des attentes, euh, voilà, en gros, moi, je sens cette attente, dites-nous comment cette parole de Dieu euh, nous, nous concerne aujourd'hui, euh, mm. voilà comment Dieu nous parle.
2: Le pape François euh, donne quelques petits conseils pour euh, rendre les homélies euh, plus accessibles, euh, parmi lesquels euh, le fait d'être connecté au public, j'imagine que les homélies, ça passe aussi par la communication non-verbale
1: oui, et puis je dirais que connecter, ça, enfin, ce qu'il faut c'est être connecté d'abord à la vie des mmh. personnes. Alors puisque nous sommes en période hivernale, et bien que nous n'ayons pas de la neige, ce que je regrette personnellement, euh, moi je pense souvent à, parce que j'ai grandi dans une région où il y avait de la neige, beaucoup de neige, et euh, je me dis, ben, euh, voilà, imaginez une belle voiture qui est en plein hiver sur une route verglacée, qui n'a pas les bons pneus. Mmh. et eh bien, aussi belle soit-elle, elle va pouvoir faire une embardée et se retrouver complètement dans le fossé. <rire> Il faut adhérer. Mmh. Il faut que ça adhère. Et pour moi, l'essentiel, c'est de faire adhérer la parole de Dieu à la vie des personnes. Mmh. Et c'est cette adhésion-là que l'on vise et que l'on cherche dans, dans l'homélie. Mmh. Et donc, euh, effectivement... Euh, est ça, est, enfin, c est, c est, tout est commandé par ça, si vous voulez. Mmh. Euh, et je pense que c'est à cela que le pape fait, fait référence. Il faut, que ce soit, euh, voilà, il faut que ce soit encore une fois une, une parole qui soit entendue dans, dans, dans le contexte. Hein. Et donc euh, par l'Assemblée qui est là devant vous avec ses propres... Euh... Alors évidemment l'Assemblée elle est toujours diverse. Hein, on mmh. pas... Mais c'est assez étonnant d'ailleurs quand même de voir combien des, parfois des personnes viennent vous trouver à la fin en vous disant « Ah oh, ben d'heure du coup... » Vous savez, euh, telle, telle parole, pas la mienne, hein, la, la parole de Dieu, ben finalement, elle me rejoint dans ce que je suis en train de vivre là, en ce moment.
2: Mm.
1: Et cette espèce de... de voilà, je, ça il y a le miracle de l'incarnation de la parole dans, dans la vie des personnes. Et de ce point de vue-là, Marie peut nous guider, hein, parce qu'elle est celle qui a reçu la parole, et qui l'a laissé s'incarner, devenir grosse mm. en elle. Mm.
2: Le papa a aussi invité à ne pas hésiter à passer du temps à préparer ses homélies. Il explique que c'est le grand ministère du prêtre et qu'elle a un caractère quasi sacramentel. Quelle lecture on doit faire de ses propos
1: ben, On, on l'a dit, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un, un commentaire ou un cours, mais ça s'insère dans la liturgie et donc c'est un caractère effectivement sacramentel. Mmh. Mais le sacrement c'est celui de la parole et donc, il faut que, précisément, euh, ces textes que nous venons d'entendre, soient reçus comme une parole de Dieu, une parole qui est présente, qui s'accomplit. C'est le Christ qui est présent lorsqu'on lit les Écritures et qu'on les écoute. Et, et tout le but de l'homélie, c'est de montrer comment il est présent lorsqu'on les lit et on les écoute. Alors, effectivement, cela demande de lui consacrer du temps. Euh, alors, il peut être variable, et puis ça dépend aussi des personnes. Il, y en a, il leur faut énormément de temps, d'autres euh, moins de temps... Euh, de ce point de vue-là, les, les, si vous voulez, on ne peut pas fournir de règles, mmh. de règles absolues, etc. Hein. Mais ce que je pense que, que veut dire le pape, c'est que ça constitue quand même, euh, aujourd'hui peut-être plus que jamais, un élément essentiel euh, du ministère, du prêtre, ou faudrait-il ajouter du diacre, et bien sûr de l'évêque, hein, euh, auquel il faut qu'il consacre en tout cas une partie importante de son énergie. Mmh. C'est un élément euh, central de son ministère.
2: Hum.
1: Les homélies peuvent
2: aussi être la porte ouverte à des dérives et je reprends les mots du pape François qui dit que certaines prédications sont carrément
1: désastreuses Alors euh, je laisse au pape le soin de, oui. de, qualifier, euh, de qualifier cela de désastreux euh, je, je reprenais là, dans ce qu'il disait dans Evangelica Audium, euh, il y a effectivement euh, le risque que finalement on... alors d'abord on ne soit pas euh, soit désastreux parce que c'est mal dit, parce que c'est mal fait, parce mm. que c'est mal construit, parce qu'on ne comprend rien de ce que, de ce que dit. Bon, d'accord, ça c'est des questions je dire, purement techniques. Mm. Mais ça peut être aussi désastreux parce qu'il faut trouver le bon équilibre oui. euh, entre euh, parler de soi, ou vouloir absolument euh, placer quelque chose, voyez, euh, ou alors se faire l'humble serviteur de la parole. Et euh, là où le pape souligne quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fois on s'oublie dans l'homélie derrière la parole, mais en même temps on est engagé, mais on est engagé autant comme disciple que comme apôtre. C'est-à-dire on est, on est d'abord euh, quelqu'un qui, qui, qui écoutons la parole, qui la recevons et qui essayons, dans, avec nos misères, nos fragilités, etc., de la laisser s'accomplir en nous. Et donc, on est un frère un petit peu plus peut-être, euh, au moins ce dimanche-là, un peu plus expérimenté que les autres sur cette parole, et qui venons humblement dire, bah voilà comment. Euh, alors effectivement, moi ça m'arrive parfois de oui de de, de m'investir ou de, de dire je ou, mmh. ou dénoncer tel ou tel fait de ma vie qui, mais c'est toujours au service pour montrer voilà pour montrer comment la parole elle s'incarne aussi chez moi. Mais je ne suis pas d'abord là pour euh, dire ce que moi je pense. Ou, euh, je pense à, à un prêtre avec qui j'avais été en, en stage qui disait, il faut que lorsque les gens repartent, ils repartent avec une idée. Une idée, et c'est là-dessus qu'il faut insister. Eh bien, euh, moi je suis désolé de dire que ce n'est pas du tout ma perspective. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire c'est mon idée que je veux absolument... Mmh. Euh, que les personnes, alors mais. Euh, et, euh, avec lesquelles les personnes doivent repartir, mais à la limite, celui qui vend un produit ou le, le discours politique, euh, euh, c'est exactement euh, sa perspective. Mmh. Moi, c'est plutôt ouvrir des portes, montrer comment tel chemin euh, s'engage à partir de la parole. Et puis ensuite, si les personnes ne euh, s'engagent pas du tout là où moi j'avais prévu, mais ce n'est pas moi qui suis le maître du chemin, hein, c'est le Seigneur.
2: Pour terminer, je voulais aborder la question des homélies un petit peu spécifiques, notamment les jours de grandes cérémonies religieuses comme Pâques et Noël. Euh, comment ça se passe euh, de ce côté-là Oui,
1: alors vous avez... C'est-à-dire que pour Noël notamment, là quand on est devant des assemblées, euh, je pense à certaines paroisses où... Bon, voilà, 60-70 personnes habituellement et là tout d'un coup je vais avoir euh, 10 fois plus de personnes ah oui, mmh. 500-600 alors là d'abord euh, c'est vrai que là, là ce sont des, des homélies qui sont cruciales
3: mmh.
1: et c'est vrai que là ça, ça peut arriver d'ailleurs je l'ai fait pour ce Noël que là pour le coup j'écris j'écris parce qu'il faut être euh, on est moins complice qu'on peut l'être mmh. avec une, une assemblée habituelle ou où il y a les regards, etc. Et là, là vraiment, plus que jamais, c'est le cas tous les dimanches, mais plus que jamais, il faut vraiment travailler et là, à, euh, pour le coup, essayer de parler du cœur de la foi ou d'éléments centraux, essentiels de la foi. C'est-à-dire que euh, dans l'accompagnement que l'on fait dimanche après dimanche d'une communauté de pratiquants en plus ou moins réguliers, on va explorer... Tel aspect de la foi, et puis tel autre aspect, et puis on, on, va, on va explorer. Vous voyez, on, on fait connaître, bon oui. mais je pourrais prendre simplement l'image. À Toulouse, vous faites visiter Toulouse à quelqu'un qui n'est jamais venu à Toulouse et qui n'a qu'une journée. Bien, vous allez le conduire vers les grands, euh, les grands bâtiments, place du Capitole, à la basilique saint euh, voilà tel ou tel... Euh, l'hôtel de pierre, ou je ne sais pas, enfin bref, euh, tel pont sur la Garonne. Vous avez par contre euh, un groupe de, de Toulousains, et vous, a, et vous allez leur... Ils euh, vont voilà, vous, vous consacrer un après-midi, eh bien vous allez aller leur montrer précisément des choses qu'ils n'ont pas vues. Vous allez rentrer dans, dans tel cours qu'ils n'ont jamais visité, mais en fait ils connaissent déjà les grands... Mmh. Et, ou alors, si vous leur montez les grands bâtiments, vous allez leur montrer, par exemple, à saint sernin des éléments qu euh, sur lesquels ils n'ont jamais euh, posé leur regard. Et donc, euh, si vous voulez, analogiquement, euh, dans ces grandes euh, fêtes, euh, là, il faut, faut vraiment réfléchir sur le cœur de la foi, mais toujours, toujours, toujours dans la perspective de comment ce cœur de la foi les concerne à eux et est important pour eux dans l'actualité qui est la nôtre.
2: Père Jean-Michel Poirier, merci beaucoup. Merci, ce fut un plaisir. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62...